0: Sejam bem-vindos ao The Witching Hour, nosso podcast sobre terror, mistério e suspense dirigido por mulheres. Em cada episódio, a gente comenta um filme, fala um pouquinho sobre ele e damos algumas dicas de outros filmes que também possam interessar a vocês. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre Tigers Are Not Afraid, de 2017, da Issa Lopes. Jéssica, conte pra gente um pouco sobre a Issa.
1: Issa, nossa grande amiga, Issa, ela é escritora e diretora... Ela nasceu no México e trabalha com cinema desde 1994. Tigers Are Not Afraid, no original Vuelven. Estou utilizando todo o meu sotaque e o meu conhecimento espanhol aqui. Essa é o terceiro longa. Em setembro de 2017, ela recebeu o prêmio de melhor diretora de horror no Fantastic Fest do Texas. Ela foi a primeira mulher a receber esse prêmio. Em fevereiro de 2020, o filme já havia recebido mais de 50 prêmios em diversos festivais. Atualmente, ela tá trabalhando num faroeste de lobisomens com o Guilherme Del Toro. Eu tô muito na expectativa por esse faroeste de lobisomens. Eu acho que vai ser uma coisa impressionante.
0: Cara, pensando, né, o um, um, que, que pode dar errado num faroeste de Lobisomens, não é mesmo? Nada, não pode dar ah, nada errado. É mas vamos lá. Sobre o filme que vamos falar hoje, o Tigers Are Not Afraid, inclusive eu tava falando com a Jéssica se esse filme tinha vindo pro Brasil, e ele foi exibido no Fantaspoa, né, Jéssica? Você lembrou ano que foi? Eu... 2018, 2018, 2018, achei aqui, 2018, então. maio de 2018, é, então ele só foi exibido nesse, nesse, nesse festival, bom, do que, que se trata o filme? É um conto de fada sombrio sobre uma gangue de cinco crianças órfãs que tenta sobreviver à horrível violência submetida pelos cartéis mexicanos e aos fantasmas criados todos os dias na guerra às drogas, bom, vamos lá, eu vi este filme no começo do ano e eu não tinha muita expectativa. Eu falei, ah, deixa eu ver o que é esse filme. E, cara, eu achei muito sensacional. Eu gosto muito de como as mulheres do terror atual estão trabalhando a violência urbana no contexto do terror, né? Aqui no Brasil, a gente tem a Juliana, tem a Anitta, Ro... é, Anitta Rocha da Silveira, a Gabriela. São diretores que a gente sempre cita, né? Porque a gente gosta muito. E no México, agora, tem a Issa Lopes. Agora não, né? Ela tá desde 94 aí trabalhando com cinema. Mas esse foi o primeiro filme dela que eu assisti e eu gostei muito. E você, Jéssica? Eu gostei demais desse filme. Tipo, eu comecei a ouvir falar
1: sobre ele. E é sempre uma busca muito, muito louca, né? Ir atrás de diretoras. Então, quando eu soube da Issa Lopes, primeiro porque ela tinha uma foto incrível de perfil no Twitter. É uma foto sensacional, lindíssima. E daí eu já tava muito interessada em conhecer mais sobre o trabalho dela. E aí consegui assistir o filme. E eu, ao contrário do Michelle, eu já tava esperando muito do filme. E fui surpreendida positivamente ainda assim. É um trabalho... Muito sensível, muito bonito que ela fez. E, cara, é, é, é engraçado isso, né? tipo Eu tava conversando com a Michelle antes de, de, de começar a gravar sobre como a gente desconhece essas, essas, essas pessoas, né? Essas diretoras que estão tecnicamente tão próximas, né? A Issa, ela é mexicana, ela recebeu alguns, alguns, né? Algumas, algum algum auxílio, assim, por dizer, né, do Guilherme Doutor, ele, ele né chamou ela pra alguns projetos e tal, e mesmo assim a gente não ouve muito falar dela, ela é uma baita diretora, o Tiger Zanara Fraser descobri por muita coincidência, e só passou aqui na Fantaspoa, ninguém colocou em nenhum streaming, em nenhum lugar pra lugar, a gente não consegue assistir esse filme disponível... De um meio legal. E é uma baita diretora que tá aí com um projeto incrível. Com vários projetos incríveis pra serem feitos. E o primeiro, o, o, esse longa dela que recebeu esse tanto de prêmio, não chegou nem a vir até a gente, sabe? Só através do Fantaspoa. Então, é, é, é foda essas coisas, né? A gente tem que ficar caçando uma coisa que a gente, tecnicamente, nem precisava tanto
0: caçar, né? Exatamente. E... Pensando aqui, o Fantaspor desse ano foi exibido online, né? E a gente teve uma, uma boa quantidade de números de filmes dirigidos por mulheres. Eu até escrevi no Cine Varda sobre o que eu assisti. E, cara, tem filmes espetaculares, assim. Eu assisti um, um argentino chamado Pedro Papel e Tesoura, que é espetacular, assim. E eu fico muito triste de pensar que fora desse rolê do, dos festivais, vai ser muito difícil chegar no filme, né? Como foi o caso do Tigers, é, eu, a Jéssica, a gente está tipo, diariamente cavocando a internet atrás de filmes dirigidos por mulheres e, por sorte, achamos esse, né? Infelizmente, ele não é tão falado. Até porque ele trata de uma situação, né? Tipo, crianças órfãos e... Assim, eu não me lembro de detalhes do filme, eu vou ser muito sincera que não dou tempo de rever, né? Mas uma delas presencia a morte de um traficante, não é isso, Jéssica? Isso mesmo. Exato. E aí, eles, os caras ficam correndo atrás dessa, dessa menina e dos amiguinhos dela para, como se diz para eliminar ela, né, basicamente né, Que é essa violência E é uma coisa muito real, né? Se a gente pensar em conceito de Brasil Rio de Janeiro é, No próprio México A violência contra mulheres, contra crianças Essa violência de drogas e tal É, é muito interessante você usar isso para fazer terror, né? Que eu sempre cito essa fala do Stephen King Mas eu gosto muito, né? Que ele fala no livro dele lá no Dança da Morte É o Dança da Morte, né? Não o Dança Macabra Que é o dos é... filmes, Jéssica. Eu é sempre confundo Dessa é macabra, me desculpe. É, que ele fala que os terror, o terror, né, ele acompanha os medos de uma década. É, e a década de hoje em dia, tipo, ninguém mais se assusta com, sei lá, com fantasmas, com espíritos. A gente se assusta com a violência, né? Ainda mais agora voltou a coisa de pandemia, né? Que o terror já explorou bastante. Mas agora isso tá misturado, né? Crise de governo, de violência policial misturado com pandemia, né? Tipo, é uma realidade muito bizarra. Mas enfim, e uma coisa que eu gosto muito no filme da Issa é que ele usa muito do realismo fantástico, né? Essa questão de fantasmas, do próprio tigre, né? Uhum. É, eu gosto muito como ela usa essas imagens no meio desse terror que é muito real e muito próximo, né? Então, é um filme incrível, gente. Se vocês puderem assistir, por favor, façam isso.
1: É, é, então, né? É um negócio engraçado, porque ele foi pouco comentado aqui, mas ele foi muito comentado lá fora. E é uma realidade tão mais próxima nossa, né? De, de uma diretora... Como eu, como eu disse, como eu mencionei no, né, mais cedo, é tecnicamente próximo nesse sentido que a Michelle falou, sabe? É uma realidade até bastante reconhecível, sabe? E é pouco comentado. Eu acho isso muito engraçado, porque eu vejo a gente dentro do terror discutindo algumas coisas tão década passada, sabe? a gente não avança, a gente não procura avançar nas discussões, a gente fica tudo por... Pelo mesmo, e perdendo muita coisa que tem sido feita incrível, e não pensando em formas de fazer com que isso funcione também pra gente, sabe? O que eu tô querendo dizer é o seguinte: a gente perde tempo demais numa discussões que já não são tão necessárias. Por exemplo, a gente vê todo dia alguém discutindo o que, que é pós-horror e se isso existe, e debochando da situação, mas a gente não vê as pessoas tentando encontrar caminhos para facilitar esse tipo de acesso, para trazer mais desse tipo de conteúdo pra gente, a gente não vê discussões novas, a gente não vê como tornar a indústria do terror um lugar seguro pra mulheres, pra, pra, pra pessoas, pra minorias, sabe? E é, é, é foda, porque a Issa, ela faz um trabalho social interessante nesse filme. Passou aqui uma vez, a gente não vê uma movimentação pra que isso chegue até onde precisa, sabe? E dentro mesmo do Brasil, a gente tem um monte de diretores que não conseguem avançar, que não conseguem um espaço, Enquanto isso, as mesmas discussões todos os dias, mesmas discussões imbecis, né? Então, assim, hoje eu tô no meu momento de rage, tá? Todo, todo episódio dessa temporada vai ter a Jéssica falando um testão em algum momento do episódio, então eu espero que vocês se preparem, a gente tá aí no episódio 23, então ainda tem sete pela frente, todo dia vai ser um rage diferente. Mas é basicamente isso, sabe? A gente tá aí com um monte de diretoras e diretores trabalhando em problemas sociais, questões interessantes que a gente tem que debater, principalmente dentro da comunidade de horror, que é uma comunidade muito fechada e muito complicada e as mesmas discussões continuam, sabe? A gente não avança na, nos debates e isso é muito difícil de continuar trabalhando. É isso, gente. Boa noite. Eu encerrei aqui meu TED Talk. <risos> Voltem para o próximo. Obrigada.
0: Não, não. Fiquem aí que vai ter o meu agora. <risos> Bom, é, eu sou uma pessoa bastante cansada do rolê de terror, porque tem muita treta interna, muita discussão que não avança sobre ah, esse filme é um clássico dos anos 80 e ele é intocável. Não, cara, esse filme tem cena de racismo, de estupro, o que quer que seja, ele não precisa ser um clássico, entendeu? Mas, enfim, essas discussões bestas que não vão a lugar nenhum, quer dizer, não é besta, né? O, o filme é um lixo e aceite isso e viva com isso, né? Um exemplo. É... Para as pessoas de fora do terror, esse é um gênero muito menor e é uma besteira, né? Eu lembro que eu estava conversando com um cidadão esses tempos e eu comentei que eu era muito fã de terror e ele, ''Ah, eu não assisto essas besteiras, aí o quê?'' É, esses filmes não me acrescentam nada e eu fiquei pensando, tipo, esse monte de filme de terror social, de cunho psicológico, de filmes que trazem tantas coisas da nossa realidade, como é que isso vai ser um filme menor, sabe?'' aí eu fiquei pensando que as pessoas não têm acesso a eles, né? E sei lá, tipo, como as pessoas se fecham e criam uma aura de, sei lá, o que no terror é uma bosta, né? Porque é um gênero que tinha muito para mostrar para gente do que nós somos enquanto sociedade, né? Então, como eu sempre falo, eu gosto muito desses filmes que exploram essas parte menos glamourosa do terror que nem, ah, vamos falar de mansões mal-assombradas gente, eu amo filmes da Hammer dos anos 70 com aquelas mansões mal-assombradas, cheias de pó porta rangendo adoro, de paixão só que também dá pra fazer o terror da periferia né, cara, que nem o Morto Não Fala do... esqueci o nome do diretor, você lembra, Jéssica?
1: Denison
0: Ramalho ele mesmo é... o negócio se passa aqui na Zona Norte de São Paulo no bairro que eu nasci, eu adoro falar isso eu acho muito, muito divertido, né e é um terror muito próximo da gente, assim, sabe? Dá pra tirar bastante coisa dele, se a gente tirar essa ideia de que terror é uma coisa boba. E dá pra ser uma coisa boba também, dá pra ser um Bad Milo da vida, um shark nado e da risada, sabe? Mas também dá pra tirar coisas muito importantes, como é o caso desse filme, do Tigers are not afraid. Então... é isso, Esse É o TED Talk.
1: É, é, porque é isso, né? Tipo, no final a gente tá trabalhando Há tantos anos tentando mostrar que o terror Ele tem uma profundidade quando ele quer ter E as pessoas continuam imaginando Que é só Sangue, etc. E isso é foda, né? É difícil, você tem que tentar Explicar seu trabalho, falar Não, galera, o terror ele é muito mais Ele tem um, é um gênero cheio de oportunidades É um gênero que dá pra você Trabalhar muitos anseios, muitas ansiedades Dá pra você trabalhar muitas angústias E... Aí, ao mesmo tempo, tem gente que tá no mesmo rolê, trabalhando no mesmo rolê que você e fica, não, cacacá, kaká é só tripas e é só ir pra isso que eu curto terror, sabe? É difícil, complicado, mas
0: é a vida, né? Exato, e uma coisa também, não dá pra você ser fã do gênero, enaltecer mulheres diretoras e na vida ter comportamentos machistas, racistas e afins, né? O terror vai justamente contra esses estereótipos, quer dizer, o terror feito por mulheres, né? Porque ainda tem muito homem fazendo umas bostas aí no terror que olha, pelo amor de nossa senhora. É... Mas é isso, cara, não dá pra você ter um comportamento... Sei lá, você ser fã de um filme de Jorge Romero e ser racista, sabe? Não faz o mínimo sentido... Então, por favor, gente, aprendam um pouco com os filmes que vocês estão assistindo. Aprendam
1: com os filmes que vocês estão assistindo e procurem assistir outras coisas também. Deem oportunidade para essas diretoras emergentes e diretores também. E, né, tigres é, Tiger Leonardo Freire é um grande exemplo de como o terror ele tem essa, essa propriedade incrível de conversar com uma realidade que é de outro país, mas é tão próxima a nossa também, então acho que é uma dica valiosa, se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo
0: muitíssimo que você veja, porque é uma baita história. Exato, e esse, essa situação do narcotráfico na América do Sul é um assunto muito pesado, cara, se você for ver, sei lá, tem aquela série Narcos que fala sobre isso, a gente tem músicas, tem reportagens e afins, né? Então, é uma questão muito grave lá há muitos anos e parece tão complicada quanto o Rio de Janeiro aqui, sabe? A questão de violência policial, abandono das pessoas de comunidades mais pobres e o narcotráfico tomando conta, aquela coisa toda, né? Então, eu fico muito feliz de saber que tem uma mulher num gênero tão menosprezado pelas pessoas tratando desse assunto. E ainda mais de crianças, né? Que eu acho que ficam órfãos, veem os pais sofrendo violência... Então, e precisam se virar sozinhas né? essa que é a parte mais pesada, inclusive um spoiler gente, tem uma cena de uma criança que morre nesse filme, mas eu chorei que nem uma desgraçada que nem parecia um filme de terror pra mim parecia um, dra um, drama, um dramalhão eu adoro o dramalhão no terror, eu acho que é excelente, eu sou a grande eu sou a grande apre... É, então, Eu sou a grande apreciadora do, do dramalhão no terror Eu sou uma pessoa fã mesmo Adoro, gente O que, que foi o Haunting of Hill House do, do Mark Flanagan? Drama, choradeira, bafão familiar Amo de paixão Eu também, gosto muito Enfim, gente, é isso Não seja idiota, veja filmes de terror E aprenda sobre as culturas dos outros E entenda que a realidade dos outros não é a mesma que a sua E aprenda com isso E tenha empatia pelos outros Acho que é isso que podemos tirar do TED Talk de hoje
1: é muito bom, muito bom. Hoje a gente tem ali ó, uma moralzona no, no final do episódio, tá vendo? Vocês acham que a gente só fala
0: besteira? A gente fala, mas a gente também tem grandes morais no nosso podcast. Exatamente, a gente pode muito bem falar de um Bad Milo, inclusive tinha que sair um Bad Milo dirigido por mulher, né? Pra gente falar desse tipo de filme aqui. Vamos procurar algumas coisas semelhantes vamos, então você que tá ouvindo a gente também se você conhece algum filme dirigido por mulher tipo, ai Jéssica, lembrei do Blood Diner, a gente podia gravar dele, hein vamos vamos, nossa, vamos chafurdar também na, na galhofa, porque às vezes é necessário nossa, né, a gente pra... gosta de chafurdar na lama, né é que exatamente Estamos aqui pronta
1: para o mas também estamos pronta para falar de besteira. Para o pessoal não achar que a gente é muito séria. A
0: gente é, mas só um pouquinho. É, se vocês quiserem ser nossos amigos, vocês podem tentar, viu? A gente não é tão séria assim. Não, só um pouquinho. Bom, acho que é isso que a gente tem para falar, né, Jéssica? Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu já, já dei o meu, meu, meu momento de treta de hoje. Seu TED Talk já foi, né? Tá tudo certo é. agora. E você tem alguma coisa para nos indicar, Jéssica, que seja da temática do filme, alguma coisa parecida?
1: Eu vou ser bem clichêzona hoje. Vou aproveitar o Faroeste Lobisomens, que aí está trabalhando com o Guilherme Del Toro. E vou indicar Guilherme Del Toro. Vou indicar a Espinha do Diabo. A Espinha do Diabo, esse filme de 2001, que é durante a Guerra Civil Espanhola. E um garoto de 12 anos é abandonado em um orfanato. E aí lá o trem começa a pegar fogo. É treta atrás de treta. Eu gosto muito do filme. Gosto muito do grande, doutor, eu acho ele ótimo. Tô, novamente eu vou ter que dizer que eu tô muito na expectativa pro Faroeste do homens deles. Eu espero que saia logo porque eu preciso de uma de uma alegria nessa minha nessa minha vida. Então é isso. E você, bom, eu chefe?
0: reforço, eu reforço a indicação que esse filme é muito bom. Eu assisti uma vez só há muitos anos e achei incrível então eu reforço essa e eu vou indicar uma coisa meio diferente hoje, eu vou indicar um livro não é de terror, quer dizer, não é do terror dentro do, dos padrões né? mas é um livro assustador que se chama Reza pelas Mulheres Roubadas da Jennifer Clement ele foi lançado pela Roco com tradução da Leia, Leia Viveiros de Castro é, ele se trata de um, um lugar, de umas montanhas do, de guerreiro, né, o nome do lugar que se passa o livro, no México, em que as mulheres elas enfeiam as suas filhas. Elas colocam roupas sujas, cortam o cabelo, deixam elas feias para elas não serem roubadas pelos chefões do narcotráfico. É triste pra caramba, é bizarro, assustador, assim, mas eu acho que é um livro muito bem escrito. A autora chegou a fazer pesquisa no México e tal, então é um livro muito bacana, eu queria recomendar ele.
1: Eu comecei a ler ele e é impactante demais. Nossa, pesado, é... pesado demais pesadíssimo, mas recomendo muitíssimo também. É, eu reforço novamente. Eu não terminei ainda porque a vida aconteceu, mas uma hora eu terminarei.
0: É, eu gosto muito desse livro, foi o segundo que a gente leu pro Leia Mulheres, aqui de São Paulo. E, tipo, foi uma discussão super acalorada, foi muito interessante, assim, e tal. E já faz cinco anos e eu não esqueço, assim, do livro, né? Então, esse me marcou bastante. Bom, acho que é isso, né, Jéssica? É, eu queria aproveitar para agradecer novamente a todo mundo que está apoiando a gente no, pelo nosso Padrim. É, fica aqui o convite, né, se você puder, eu ou quiser apoiar a gente pelo padrim.com.br barra The Witching Hour. Valor, dois reais pela broderagem. A partir de cinco reais você faz parte de um chat comigo e com a Jéssica, em que nós somos não tão sérias lá, a gente posta foto dos nossos pets. E também você fica sabendo em primeira mão das novidades das gravações Os filmes, participa de votações Escolhe filmes que a gente que você queira que a gente grave, né? E se você quiser me encontrar aí pela internet Você me encontra no michelida 5 a 7net Que é onde eu posto umas resenhas E lá eu também compartilho o que eu ando fazendo aí pela internet afora E você, Jéssica?
1: Bom, eu também gostaria de agradecer nossos, nossos queridos apoiadores maravilhosos vocês são ótimos, vocês estão ajudando Que esse podcast vá pra frente E né, nós temos nosso Instagram Que é o The Waiting Hour com dois R's no final Onde a gente posta os posters Dos filmes que a gente assistiu para gravar, e aí vocês também podem saber Quais os filmes que a gente vai discutir para poder assistirem antes de ouvir, né? Porque a gente não controla spoiler aqui, não E nós temos uma playlist uhum. que eu ainda não Atualizei, eu tô há Três episódios falando que eu vou atualizar e três episódios pra vocês é mais ou menos umas cinco semanas pra gente. Então vocês imaginem <risos> a, a, imaginem o quanto estou atrasada nisso. Mas, por favor, sigam a playlist. São aí muitas horas de conteúdo de Michelle e Jéssica falando sobre terror. Eu prometo que eu vou atualizar. Antes que, o pro... antes que esse programa saia, já vai estar atualizada Eu espero. Se não estiver, vocês podem chegar em mim e me cobrar nas minhas redes sociais. Que todas são arroba capirojéssica. Pode cobrar... Eu não vou ficar chateada, eu só vou me sentir muito burra por não ter ainda conseguido atualizar. Mas eu vou atualizar, prometo.
0: E é isso. Bom, é isso, gente. Então, Jéssica, por favor, atualize nossa playlist para as pessoas ouvirem muitas horas da gente falando de terror e reclamando. Prometo. E é isso, gente. Muito obrigada por nos ouvir, por nos ouvir e até a semana que vem. Isso mesmo,
1: muito obrigada. E vocês desculpem todos os momentos raivosos que a gente tem, mas a gente precisa ter esses momentos aqui mesmo, porque é, é isso. Porque a gente gosta que todo mundo. Todo mundo ouça nos nossos momentos raivos. E, bom, é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada por nos eu ouvir vou...
0: hoje e obrigada por nos ouvir sempre. Eu vou terminar este programa aqui com uma frase da Agnes Varda no seu documentário As Praias de Agnes. Eu procurei ser uma feminista alegre, mas eu me sentia muito zangada. Essa é a nossa fita, Jéssica. Um beijo para todos.
1: É isso aí, a Michelle terminando o um programa que nem o Miguel Falabella. <risos>
0: <risos> Beijo, gente. Tchau. Tchau.